0: Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 65. Je suis hyper content, je commence une série sur euh, un des rares sujets que je maîtrise et le sujet peut-être qui m'intéresse le plus après le hockey sur glace, la comédie. On va euh, parler de comédie sous plein d'angles, avec plein d'histoires, plein d'anecdotes. Si vous voulez suivre la série au complet, il va falloir par contre s'abonner au Patreon parce que à chaque semaine, je publie deux épisodes et euh, un des deux est sur Patreon. C'est un système d'abonnement en gros, c'est pour encourager les, euh, les créateurs que vous aimez. Et euh, moi, ça commence voilà, à 5 euros, même pas, c'est 5 dollars, donc c'est un peu moins de 5 euros par mois. Et puis, vous avez au moins un épisode en plus euh, par semaine. Il y a déjà 8 ou 9 numéros euh, exclusifs pour les abonnés. Et j'aimerais en profiter pour remercier parce qu'il y a encore des gens qui sont abonnés depuis la dernière fois dont j'en ai parlé. C'est Benjamin et je dois cliquer en live. J'adore faire ça, ça me donne vraiment l'impression de revenir à la radio en direct à l'époque. Et Romain, donc voilà, Benjamin et Romain qui sont... Euh, joint aux autres membres du Patreon. Merci beaucoup. Si ça ne vous intéresse pas de me payer, mais vous aimez ce que je fais. Euh, une autre façon, donc gratuite, de m'aider, je le répète à chaque fois, mais c'est parce que je vous jure que ça fait une différence. C'est quand vous vous abonnez, que ce soit via iTunes, vos apps de podcast à vous, Spotify, YouTube, peu importe. Ça fait une énorme différence pour moi et je vous remercie franchement à chaque fois que vous le faites ou que vous partagez mes posts sur Facebook ou sur Instagram. Euh, ça fait une énorme différence. Donc merci beaucoup. Et là, on est prêt pour euh, ce premier numéro de la série, donc sur l'humour. Et, euh, et ça va être une série de réflexions, en fait. Je voulais revenir sur quelque chose. Récemment, je en pleine période de pandémie où les spectacles sont arrêtés, je réfléchissais beaucoup à la suite en disant comment comment ils vont faire, les gens qui font du stand-up. Comment ça va se passer quand ils vont revenir? Tu peux pas revenir et faire un spectacle complet sur des blagues de confinement. Ça, ça va intéresser personne. Une fois que ça va être fini le confinement, tout le monde va vouloir le jeter à la poubelle. Et, euh, et, et je commençais à faire un peu une réflexion sur ce que j'imaginais être l'humour en 2021. Et je me suis souvenu quelque part enfoui dans ma mémoire, qu'en 2013, vers la fin de l'année, j'avais écrit toute un, une note sur euh, Facebook. Je ne sais pas si ça existe encore, les notes, <rire> Facebook, sur comment j'envisageais l'humour dans l'avenir. Donc, c'était à partir de 2014. Donc, la note a, écrite, a été écrite il y a sept ans. Et je trouve ça tellement intéressant de revenir des années plus tard sur des prédictions. C'est à peu près le seul moment où les prédictions m'intéressent. D'ailleurs, j'avoue, c'est quand tu peux, avec le recul, voir ce qui a été raconté. Et pour lancer donc cette série sur l'humour, je voulais relire cette note en live et la commenter avec vous. Dans les prochains numéros, il va y avoir ma note pour 2021. Parce que j'ai commencé à l'écrire sur la façon dont je vois l'humour et spécialement le stand-up pour la suite. Donc en attendant, petit retour sur le passé. Et je la lis telle qu'elle... Et je vais commenter quand il y a besoin de commenter, parce qu'il y a des, des références qui forcément ont plutôt mal vieilli. L'humour en 2014. Je pense que 2014 sera l'année où, en Europe, on verra un changement en humour. Une année où on va commencer à avoir plus d'humoristes qui font des spectacles et moins d'humoristes qui font des blagues. Plus d'humoristes qui cherchent le chemin le plus efficace entre leur point de vue et le cerveau des gens et moins d'humoristes qui cherchent le chemin le plus rapide entre leur belle-mère et un rire gras. Pourquoi? Parce que l'humour, c'est comme la pornographie. Avant, c'était compliqué d'en avoir. Il y avait une utilité au film sur Canal+, le samedi. Comme pour le rire, où il y avait un sens à avoir le spectacle de, insérer humoriste mainstream populaire ici, le dimanche soir à la télé. Mais le rire, c'est fini, c'est plus rare. L'offre a changé. Par conséquent, la demande aussi. Alors, pourquoi aller voir un humoriste qui te fait rire 40% du temps quand tu peux trouver des trucs qui te font rire 100% du temps sur Internet? pour la pornographie, il y a une spécialisation. Pourquoi regarder Kim Basinger dans 9 semaines et demie, ou le catalogue de La Redoute, quand tu peux trouver une fille avec la couleur de cheveux, deux yeux, la taille de bonnet, les vêtements de ton choix? J'ai une tentative de réponse à cette question et elle arrive un peu plus loin. L'offre est partout. Un humoriste aujourd'hui n'est plus en compétition avec les autres humoristes de sa région, de sa province ou de son pays. C'est un producteur de rire. Donc il est en compétition avec tout ce qui produit du rire, tout ce qui est drôle, films, séries, TV, vidéos YouTube, Twitter et autres de partout dans le monde. La demande a changé et le public qui demande a aussi changé. Qui va voir des revues politiques aujourd'hui? Qui est dans la salle pour des festivals, des concours d'humour? Quelle est la moyenne d'âge de ces gens? Combien parmi eux maîtrisent l'anglais? de mon expérience personnelle, ce sont des gens plus vieux qui, en moyenne, maîtrisent moins l'anglais que la nouvelle génération ou à tout de moins consomment moins de trucs en VO ou en VO sous-titré FR. Et ce sont les deux plus grandes différences, âge et maîtrise de l'anglais, qui changent une donnée très importante, la culture humoristique. J'ai rien contre les humoristes de la génération précédente ou celle d'avant, sauf ceux qui ont fait que traduire Chris Rock, Bill Cosby ou Murphy. Et bon, voilà, donc toute référence à Bill Cosby, <rire> aujourd'hui, ça, je ne l'aurais pas écrit, même s'il y a énormément de gens qui ont copié Bill Cosby. Et j'ai eu un exemple récemment, je racontais une blague à mon, à mon épouse, une blague de Dave Chappelle que j'adore. By the way, Dave Chappelle, quel génie absolu. Ce qu'il fait récemment est tellement incroyable. Encore, il y a quelques jours, il a été euh, le host sur Saturday Night Live et il a fait un monologue de 16 minutes sur euh, comment les, les Blancs n'étaient pas prêts à vivre la frustration, comment les pro-Trump n'étaient pas prêts à accepter la défaite et leur proposaient de venir prendre leurs « N-word lessons ». Donc, vraiment, venez prendre vos... Euh, <rire> venez étudier ce que nous, on a dû subir à peu de choses près, quoi. Euh, c'est exceptionnel. C'est sur l'Instagram, au complet sur l'Instagram de Saturday Night Live. donc Ça doit être SNL, I guess. Euh, vous pouvez aller voir ça, c'est... Euh, J'en parlais avec, encore une fois, mon épouse récemment et je me disais, il y a des humoristes que je trouve incroyables comme les Sarah Silverman, par exemple, de ce monde. Euh, Catherine Ryan, c'est une de mes préférées en ce moment. J'adore Patton Oswalt. Et ce sont des gens qui ont leur place dans le livre d'histoire de l'humour. Mais je suis convaincu au premier degré que Dave Chappelle a sa place dans les livres d'histoire tout court. Et quiconque transcende son art est capable d'aller plus loin que les fans de son art est quelque chose d'exceptionnel comme un sportif qui est connu parmi les gens qui ne suivent pas ce sport pour moi Dave Chappelle c'est le plus grand que la terre ait porté dans les faciles 15-20 dernières années sur Netflix en tout cas Netflix Canada il y a la, la cérémonie pour son intronisation quand il reçoit enfin, la réception de son prix pour les Mark Twain Awards qui est le, le la plus haute remise de prix pour euh, l'humour aux États-Unis. Et ce, ce document, j'ose le terme, ce document est exceptionnel. Oui, je le mets sur ma liste, j'irai voir plus... Non, 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 non. Si tu t'intéresses à l'humour, tu, tu ne peux pas ne pas aller le voir maintenant. Je reviens à ce que je disais sur Dave Chappelle, donc je raconte à à mon épouse une blague, je fais « c'était fou, il y a plusieurs années, il a fait un truc dingue, il est tellement bon pour jouer avec les codes, où lui, il est tellement au courant de l'effet qu'il va créer, qu'il n'a pas besoin de se laisser porter par son émotion, le rythme des spectacles de Dave Chappelle, ce n'est pas son émotion à lui, c'est ton émotion à toi. Il est tellement en contrôle et en maîtrise qu'il se met au diapason du public, en disant « j'ai ci, j'ai ça, je t'amène à gauche, je t'amène à droite, c'est incroyable. » incroyable, et ça c'est une vieille blague, donc c'est une blague à l'époque où il dit en gros, euh, euh, j'ai été cambriolé récemment, et c'est fou parce que j'ai même pas pu appeler la police non, parce que ma maison est trop bien pour un noir c'est sûr que si j'appelle la police j'ouvre la porte et la police se dit oh my god, le voleur est encore là, et j'ai des chances de me faire tirer dessus, et, euh, et mon épouse dit, holy fuck je vois, c'est fort, hein? elle dit non, non, c'est pas ça, c'est un c'est un gag, il me semble qu'elle nomme Jamel. Je crois que je suis pas certain. Non. Elle dit, c'est un gag de Jamel. Je fais, Neeh. Jamel a fait ce gag. <rire> ce n'est pas un gag de Jamel. Donc, on revient, Donc, sur ceux qui n'ont fait que traduire Chris Rock, Bill Cosby Woody Murphy. Et même si je détestais donc ces humoristes des générations précédentes, je pense qu'ils auraient bien raison de s'en foutre. Mais comment rire à une blague de belle-mère après avoir vu Louis C.K.? Encore une fois, ça. Probablement pas la référence que j'aurais utilisée aujourd'hui. Comment trouver encore drôle, un sérieux humoriste de votre choix ici, quand on a gobé du Bill Burr, Daniel Tosh, Patton Oswald, Jason Nick, Mike Ward, Amy Schumer, Rob Delaney. J'ajouterai aujourd'hui Anna Gadsby, Kate Ryan. Évidemment. Le foot au Canada est tout de suite moins impressionnant quand on regarde la Champions League, qui est loin d'être toujours impressionnante, mais ça, c'est un autre débat. Quelqu'un a dit On ne peut rendre quelque chose ringard uniquement en affirmant que ça l'est. La seule manière d'y arriver est de proposer quelque chose de mieux, qui ringardise le premier élément. Et honnêtement, je ne sais pas qui a dit ça, mais si ça vous intéresse, eh, Internet. On sait donc ce qui a changé. L'offre, la demande, le public, la culture humoristique du public. Donc tous les éléments sont réunis pour qu'on assiste à l'éclosion d'un nouveau style. Et quand je dis que 2014 permettra un nouveau style de s'imposer, c'est parce que je crois qu'il y a un nouveau style d'humoriste. Je crois qu'ils sont là depuis longtemps d'ailleurs. Je le pense. Pourquoi? Parce que je les ai vus. Ils sont bons. Très, très bons. Le public qui aime les anciens n'arrêtera pas de les aimer, mais le public qui est sur Internet, parce qu'il ne veut pas payer pour voir des moyens bofs. quand il a les très bons gratuitement, sera ravi de savoir qu'il y en a aussi près de chez lui des très bons. Et qu'il peut aller les voir en live. Bon, pas en ce moment, mais j'ai écrit ça en 2013. Les entendre dans sa langue, être drôle sur des trucs qui sont proches de lui. Alors maintenant, voici la grande question. Pourquoi payer 20, 30 ou 40 euros pour aller rire ailleurs quand on peut rire gratuitement à la maison? La réponse pour moi, et c'est la clé, c'était la clé de ma réflexion en 2013, c'est l'affect. Je pensais, et je pense encore aujourd'hui, que tu ne vas plus voir des gens que tu trouves drôles, tu vas voir des gens que tu aimes je reprends le texte à moins d'être une machine qui fait rire 100% du temps et il y en a, je pense à Jimmy Carr par exemple qui est une machine à blagues toutes ses blagues sont drôles tu peux pas te passer de l'affect et attention l'affect veut pas dire ah oh, je suis sympa et proche des gens ça c'est de la prostitution quand c'est pas sincère générer de l'affect ça veut juste dire arriver à générer une émotion assez forte créer un lien par exemple Jess Nick a copié sa personnalité scénique sur celle des catcheurs détestés de la WWF ou eux maintenant, dans les années 80. Et il y a un rapport extrêmement puissant avec son public. Plusieurs le détestent, mais ceux qui l'aiment, l'aiment assez pour aller voir Jessel Nick. Car le vrai danger, c'est pas de se faire détester, on s'en fout. Se faire dire qu'on n'est pas drôle, est comme se faire dire qu'on est moche. C'est dommage, mais c'est impossible d'arriver à convaincre du contraire. Donc, c'est pas la peine de se morfondre avec ça. Le danger, c'est d'avoir un million de personnes qui te trouvent drôle, mais qui vont jamais voir tes spectacles. Mieux veut en avoir le corps, voire le dixième, mais qui se déplace. Et cette théorie sur l'importance de l'affect, c'est pas de moi, c'est un gars qui a eu un, un petit succès dans le monde de l'humour, un anglais qui s'appelle Ricky Gervais. Gervais croit que faire rire, c'est facile, et je le crois aussi. C'est un apprentissage. Si vous voulez être drôle, il existe, selon l'École nationale de l'humour au Québec, 13 techniques. Si vous maîtrisez les 13 techniques et vous entraînez, très fort, vous allez être drôle. Vous allez prendre n'importe quelle situation, vous allez voir un angle, vous allez pouvoir faire une punchline. Tout le monde peut y arriver. Certains plus vite que d'autres, mais tout le monde peut y arriver. Et si toi, tu n'es pas assez marrant, ben, fais quelque chose dans lequel tu es doué, gagne des sous et paye quelqu'un qui soit marrant. C'est facile. Il y a plein de gens marrants. Mais la différence, c'est l'affect que tu arrives à générer pour revenir à Ricky Gervais. Parce que quelqu'un qui t'aimes pas qui dit un truc drôle, ça reste un truc drôle de dire dit par quelqu'un que tu rejettes, alors que quand quelqu'un que t'aime arrive sur scène, tu souris déjà avant qu'il n'ouvre la bouche. Traduction libre. Alors comment générer cet affect? Parce que c'est donc ça le point. Et là, on revient au point de départ en écrivant des spectacles au lieu d'écrire des blagues. Steve Martin disait, il n'y a rien de pire que de demander à quelqu'un ce qu'il l'a fait rire dans un spectacle qu'il vient juste de voir, pour l'entendre répondre, eh, je m'en souviens pas. Autrement dit, être drôle, c'est pas suffisant. Être drôle, c'est comme être beau, c'est une bonne base, mais ça ne fait pas tout. Il faut écrire des spectacles. Parce qu'en écrivant des spectacles, au lieu d'écrire des blagues, on arrête de se demander comment faire rire et on commence à se demander ce qu'on peut dire. Et quand on sait ce qu'on veut dire, il ne reste plus qu'à le faire de la meilleure manière possible en espérant que les gens aient envie de l'entendre. Il y aura toujours du temps et du talent pour rendre l'ensemble plus drôle de façon si nécessaire après coup. Moi, je pense que le contenu, c'est le repas, L'humour, ce sont les épices. Tu peux toujours mettre des épices sur quoi que ce soit. Parce que l'humoriste a une chance, il fait partie des rares individus sur la Terre qui a le droit de prendre un an pour écrire un discours de 60 minutes. C'est fou! Tu as un an, ou dans le cas de certains humoristes, dix, <rire> pour trouver 60 minutes de choses intéressantes à dire. Si au bout d'un an, en parlant de ce qui te tient le plus à cœur, tu n'as pas réussi à écrire quelques minutes qui soient marquantes, c'est qu'il y a un souci. Si en un an, il n'y a pas dans tes 60 minutes une phrase que les gens auront envie de citer quand un sujet abordé dans le spectacle sera abordé dans leur vie de tous les jours, c'est qu'il y a un souci, et le souci, c'est toi. Des dizaines et des dizaines de fois, je me suis retrouvé à citer de manière très sérieuse, dans un débat très sérieux, des Louis C.K., encore une fois, c'est peut-être pas lui que j'aurais mis là, Bill Hicks ou George Carlin, parce qu'un bon humoriste, c'est parfois un philosophe, mais en plus drôle. Parce que convaincre et faire rire, c'est un processus très semblable. Les très techniques pour faire rire et les techniques de rhétorique, voire les sophismes, c'est excessivement semblable. C'est utiliser la langue pour créer un effet. Et c'est en écrivant des spectacles que les humoristes aideront à faire en sorte que l'humour soit considéré comme un art à part entière, au même titre que la peinture, l'écriture ou la poterie. Aujourd'hui, on imagine mal enseigner l'humour dans les écoles d'art. Quand on regarde certains humoristes, on comprend pourquoi. Mais c'est illogique. Dans les écoles d'art, ils devraient avoir l'humour aussi. Parce que quand tu regardes la situation, il y a parmi les humoristes, des philosophes de grand talent, il y a des spectacles qui valent facilement certains chefs dœuvre de la littérature. Et je ne pense pas, ceci dit, que tous les humoristes doivent écrire des spectacles comme ceux que je viens de décrire Perso, un de mes humoristes préférés à vie, c'est Mitch Edberg. Mitch Edberg, il fait des blagues, il fait de l'absurde. J'ai adoré Sam Simon. Un de ses spectacles, c'est lui qui prend le train pendant une heure où il jette des tranches de jambon sur la tronche pour aucune bonne raison et il y a une BO de lui qui pense au-dessus de son spectacle. Pourtant, dans les deux cas, voilà, c'est ça, c'est de la tarte à la crème au visage, mais j'ai eu un affect envers ces deux personnes-là parce que l'amour qu'il y avait pour leur art était communicatif ce que je dis c'est qu'il y a des gens très doués pour faire ce genre de choses et qu'il y a maintenant et ça c'est ce que je croyais en 2013 et j'y crois toujours aujourd'hui que la culture humoristique chez les gens qui consomment de l'humour a fucking évolué et merci entre autres à Netflix pour ça que je ne citais pas à l'époque mais qui a été pour beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'émancipation de la culture humoristique Selon moi, ce sera en 2014 que les deux groupes se rencontreront et qu'on commencera vraiment à remarquer donc, cette fusion en Europe francophone. Enfin, je pense. Mais qu'est-ce que j'en sais? 24% des blagues de mon premier spectacle étaient sur le météo. Ce qui est assez vrai. Ça, c'était le texte pour 2013. C'est super intéressant, je trouve, d'y penser, de le relire avec du recul, parce qu'il y a certaines choses qui ont été totalement vraies. On a vu l'émergence de personnalités. C'est qui les nouvelles stars de l'humour? Une des personnes qui est le plus citée, c'est Paul Mirabel. Paul Mirabel est marrant, mais Paul Mirabel, c'est une personnalité directement, tu as un affect, tu vois, il y a un look, un style, ça marche. Blanche-Gardin a été un des plus grands succès depuis ce, le moment où j'écris ce texte-là. Les gens adorent Blanche-Gardin parce qu'elle est tellement, tellement forte elle-même. Du côté international, on a vu, entre autres, voilà, Anna Gatsby qui a eu un des spectacles les plus marquants, les plus, les, 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 les plus importants. Et en Europe, la différence avant, je veux dire, quand on était en 2013, on pouvait très souvent faire des blagues sur « Ah, bah ben oui, mais l'humour français, l'humour américain, l'humour anglais, ah, les Canadiens sont si. Le... C'est de moins en moins vrai. Il y a un peu de tout, un peu partout. Et la culture, c'est tellement fort... Euh... Multiplié. L'éducation à l'humour du public aujourd'hui est exceptionnelle et, et ça pourrait être effrayant. Il y a des gens qui pourraient dire des humoristes qui pourraient dire Ah, oh, mais comment compétitionner quand euh, des gens viennent de voir le dernier chapelle Puis après ça, ils viennent me voir, mais parce que parce que tu intérêt à être bon. Parce que tu as quelque chose que chapelle n'a pas. es né à quelques kilomètres de la personne à qui tu vas parler. Tu parles la langue de la personne à qui tu vas parler. Tu as un vécu qui est semblable. T as accès aux mêmes techniques que les. Chapelle, Silverman de ce monde. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire? Et si tu as quelque chose à dire, es-tu capable d'être drôle avec? Parce que si tu as des choses à dire, mais que tu n'es pas marrant, tu n'es pas un humoriste. Tu es un super preacher. Tu es peut-être un excellent philosophe, mais tu n'es pas un humoriste. Et je vais m'arrêter là parce que là, on vient de rentrer dans le tout début de ce que je veux dire pour ma nouvelle note que je vais écrire sur l'humour en 2021, l'humour post-pandémie, le stand-up plus précisément, l'humour en tout cas vivant, le spectacle de scène. Et, euh, et ça, ça va être pour les prochains jours. Évidemment, s'il y a un sujet qui me passionne, c'est celui-là. Si vous avez des réactions sur ce que je viens de dire, « Please » contactez-moi. J'ai publié l'intégrale du texte de 2013 sur ma page Facebook. C'est Dan Gagnon, tout simplement. Puis si vous voulez aller, l'URL direct, c'est facebook.com slash gagnon euh, Venez, on échange. On parle, c'est super. J'ai plus de page... Euh, j'ai fermé mon compte Twitter. Euh, ça me rendait beaucoup trop agressif. C'était très désagréable, donc j'ai supprimé ça. J'ai Instagram encore maintenant et Facebook. Ce sont les deux endroits, où le Patreon, évidemment, pour me contacté. Et euh, merci beaucoup. Venez me voir, venez discuter sans me faire plaisir. Merci beaucoup de suivre ce que je fais. Si vous pensez vous connaissez des gens qui sont intéressés par l'humour, euh, encore une fois, quand vous partagez, mais ça fait toute la différence pour moi. On se retrouve au prochain numéro et je vous remercie infiniment d'avoir suivi celui-là. Je ne sais pas combien de temps va durer cette petite série sur l'humour, mais je sais que moi, je pourrais en parler longtemps. Je <rire> n'ai plus rien à dire. Bye-bye.